0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Мы продолжаем учиться у великого царя народа Израильского у Давида, учиться истинам, учиться жизни, учиться служение Богу, Слово Божие называет его муж по сердцу моему, так сказал Господь, и как важно нам стремиться увидеть, в чем же проявилось вот такое. Особое отношение Давида к Господу, что Господь проявил к нему такое отношение. И сегодня мы будем рассматривать с вами шестую главу 2 книги Царств, главу, которую можно назвать, если вот мы берем этот урок, то урок, который в этой главе звучит «Имей благоговение в Божьем присутствии». Я хотел бы, чтобы мы подумали, каждый раз, когда мы приходим на собрание, когда мы приходим на богослужение, чего мы ожидаем? К чему мы готовимся? Как мы настраиваемся, когда мы приходим в дом молитвы, в определенное время, когда проходит богослужение? Как мы приходим сюда, с каким сердцем, с каким желанием, с каким ожиданием мы приходим на собрание? Я думаю, что это важный вопрос. Важный вопрос для всех. Для детей, которые приходят сюда, для подростков, которые приходят, для молодежи для среднего возраста, для старшего возраста. Нам всем очень важно находить ответ, знать, почему мы приходим на собрание, как мы приходим на собрание, и как верно и правильно приходить на собрание. Нам очень важно понимать, что всякий раз, когда мы приходим в Дом Божий, у нас должно быть благоговение и почитание. Это важнейший момент, который затрагивает наше духовное состояние, когда мы собираемся как Церковь Иисуса Христа. И сегодня, как вы знаете, во многих церквях используют термин «служение поклонения». На самом деле, совершенно не придавая смысл, не придавая значения и даже искажая саму суть поклонения, тем не менее используется этот термин. И вот когда мы читаем с вами шестую главу 2 книги Царств, именно здесь нам показана эта истина. Именно здесь мы с вами находим, как Давид в своем отношении к Господу, он прошел этим путем, он увидел, он осознал, он принял, что такая истинная суть поклонения. И поэтому для нас, когда мы смотрим с вами вот на эту шестую главу, первый момент, который мы можем отметить, истинное поклонение ⁇ это верный ответ на присутствие Божье. Истинное поклонение. Когда мы понимаем, что Бог присутствует на том месте, где мы находимся, на том месте, где церковь собирается, на том месте, где служение проходит. Если Бог присутствует на этом месте, наш ответ на это должно быть истинное, верное поклонение Господу. Я считаю, что это главный урок из этой главы. Давайте прочитаем первые два стиха, мы будем читать с вами по порядку и рассматривать каждый из этих стихов. Я читаю первые два стиха, шестая глава 2 книги Царств. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 тысяч». И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, и звала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. В прошлых главах мы смотрели на то, что происходило с Давидом, и мы видели, что Давид он стал национальным руководителем, он стал политическим лидером в своей стране. И мы видели, каким образом он это сделал. Он объединил народ. До этого момента народ Израиля был разделен. Была армия и народ, который следовал за Саулом. Была армия Давида. Были люди, которые следовали за Давидом. И вот теперь пришел момент, когда Давид выступает как руководитель, как вождь народа. Он объединил народ. Это теперь один, единый народ. Более того, мы с вами читали, что он образовал столицу в Иерусалиме. Это был важный момент, политически важный момент. Теперь есть государство, теперь есть народ, теперь есть столица и есть царь, который правит в этом государстве. Более того, Давид выступал не только как политический руководитель страны, но и как военный руководитель. И мы читали в предыдущих главах, что Давид поразил филистимлян, и не только филистимлян, и других народов Израиля. Давид поразил, поразил, он выступает как... Вождь военный, который защищает народ, который побеждает врагов. И вот теперь в этой шестой главе мы видим, что перед Давидом стоит еще одна задача. Это истинное поклонение Богу. Его желание теперь, чтобы народ не только был образован как государство, как народ, не только чтобы он был обезопасен от врагов, он понимает, что народ должен поклоняться Богу. И Давид видит ту проблему, которая существовала к этому моменту, и он в этой главе как раз и показан, что его желание перенести ковчег, оно было основано на том, что он хочет быть и духовным лидером. Он хочет давать верное направление для народа в служение Богу, в поклонение Богу. И мы понимаем, что к этому времени, к шестой главе 2 книги Царя, Давид уже несколько лет был царем. Пятая глава показывает, что он был воцарен, прошло уже несколько лет. И вот теперь мы приходим к этому тексту, который мы прочитали, когда Давид собирает отборных людей из Израиля. Когда он собирает 30 тысяч, и он, он, написано, и весь народ, бывший с ним, идет, чтобы перенести ковчег Божий, принести его в Иерусалим, поставить его на то место, где он должен находиться. Итак, мы с вами видим, что истинное поклонение – это верный ответ. И мы можем сказать, понимание присутствия святого Бога должно быть центром всякого богослужения. Это тоже важная истина, которая открывается нам вот в этой главе. Писание говорит, что Бог вездесущий. Это значит, Бог одновременно находится во всей вселенной, во всяком месте. Он находится, потому что Он по природе Своей Бог. Он по природе Бог И Бог – это тот, кто вездесущий. Но мы понимаем, что его присутствие отлично по тому действию, которое он производит. Он находится одновременно везде, но он находится в сердце грешника, который обращается к нему. Он находится в церкви. И поэтому нам важно понимание Божьего присутствия. И когда мы говорим о богослужении, когда церковь собирается вместе для поклонения, очень важно понимание Бог присутствует здесь, потому что Его действие особое проявляется тогда, когда дети Его, церковь, собираются вместе. И нам важно это понимать. Нам важно понимая Божье присутствие, иметь благоговение. Благоговение это особое чувство трепета, трепета перед Богом. Когда мы осознаем Его величие, когда мы понимаем Его святость, и когда мы признаем, что Он присутствует на этом месте, Его присутствие вызывает в нас благоговение. У нас должно быть верное понимание присутствия Бога. Итак, мы смотрим с вами на текст Писания, который мы прочитали. «Давид и весь народ, они принимают решение перенести ковчег из вала Иудина» перенести его в Иерусалим. Мы смотрим с вами на вот эту историю, историю Саула, историю Давида до этого момента, и мы понимаем, что ковчег был символом Божьего присутствия. С самого начала мы видим, что ковчег, ковчег Завета, он имел огромное значение для народа. Ковчег был символом Божьего присутствия. Там, где находился ковчег, это символически указывало, Бог присутствует на этом месте. И мы читаем, что Бог дал особые указания, как построить ковчег, каким он должен быть размером, как его нужно было сделать, как сделать его так, чтобы его можно было переносить, и и народ израильский шел по пустыне и выполнял это Божье указания. Поэтому ковчег был центром, Поклонение Богу, как в пустыне, так и в земле обетованной, куда пришел народ. И там, где был ковчег, там был Господь, там была слава Божия. Весь народ понимал это, и весь народ понимал, что ковчег святой, он отделен, он посвящен Богу. Это его важнейшее предназначение, и все народы израильском понимали святость в этом смысле. Как то, что посвящено Богу. И мы понимаем, что вот этот особый предмет вот такой ящик, который был сделан, куда были помещены скрижали завета, а позже, как мы читаем, был добавлен рассветший, рассветший жезл Аарона и сосуд с Манной это был центр поклонения Богу. Мы читаем с вами, что Господь говорит: сделай его из дерева, обложи его золотом, и Он со всех сторон был обложен золотом, Он имел. Особую крышку, которая полагалась на ковчег И когда первосвященник в день искупления Заходил в святое святых один раз в год Он брызгал кровью жертвы туда, на крышку И считалось, что вот здесь, в этот момент Совершается это искупление народа Кровь, которая брызгалась на ковчег завета Она была указанием того, что Господь еще Еще раз на год покрывает грехи народа И поэтому место ковчега было в святом святых. И всякий раз, когда народ поднимался и переходил с места на место, по Божьему указанию они понимали, как нужно переносить его. Более того, всякий раз, когда ковчег переносили с места на место, его покрывали тем способом, который был указан Господом. Чтобы он был покрыт, чтобы он был закрыт. Это святое что-то. Никто не имеет права прикасаться, никто не имеет даже права видеть сам ковчег. И поэтому мы видим с вами, что ковчег был символом встречи с Богом, общения с Богом. Народ в лице первого священника имел этот контакт и общение с Богом посредством ковчега. И мы читаем в 25 главе книги «Исход», так написано в 22 стихе. «Там я буду открываться тебе» и говорит с тобою над крышкою, посреди двух ерувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не не буду заповедовать через тебя, сынам Израиль. Там, то есть ковчег был место встречи, место откровения, место, когда Бог говорил то, что необходимо было знать народу. И вот когда мы думаем о самой сути ковчега, Мы приходим к выводу, что сам ковчег был прообразом самого Господа Иисуса Христа. Мы говорили, что он был сделан из дерева и обложен золотом. И это указывает на двойную природу Иисуса Христа, который пришел как человек, но он Божий Сын. Вот это и указано в этой самой сути ковчега, указывая на человеческую и на божественную природу. И искупление, которое совершил Иисус Христос, оно было указано в том, что кровь крапления, она брызгалась на эту крышку ковчега. Ковчег показывал на суть искупления, которое в будущем будет совершена Иисусом Христом. И мы сегодня, как церковь, когда мы собираемся вместе, Искупленные дети Божии, тех, кого Господь сделал священниками, мы сегодня имеем право подходить к ковчегу. Бог дал нам право войти за завесу и подойти напрямую к ковчегу. То, что народ израильский не мог сделать – То, на что они не имели права тогда. Сегодня мы, церковь Иисуса Христа, мы имеем эту близость с Богом. Через Иисуса Христа, подходя к ковчегу, мы имеем это общение, мы имеем эту встречу с Богом сегодня. Поэтому мы смотрим с вами, что Божье присутствие, оно всегда свято. Там, где присутствует Бог, там открывается Его святость. Это было ясно для народа. И вот в этом тексте, посмотрите еще раз, мы прочитали второй стих, где сказано, что Давид и весь народ пришли, чтобы перенести ковчег Божий. И дальше написано в конце второго стиха, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. Это указание на святость Божию. Херувимы, которые Господь сказал Моисею, чтобы он сделал на крышке ковчега, Они особым образом были сделаны, и херувимы – это особые ангелы. Это ангелы, которые постоянно находятся в присутствии Божьем. Они там у престола Божьего. Они там прославляют Его, они там поклоняются Ему. И когда мы читаем с вами, у них особо величественный, могущественный вид – мы читаем, что вид их подобен огню, подобно молнии, они сияют славой Божией. Так они описаны, Первая глава, 10 глава книги Иезекииля, когда идет описание вот этих херувимов. Это, это особое величие, это особое не, неописуемое величие, потому что они отражают славу Божию, будучи рядом с престолом Божьим. И вот мы читаем, что когда Давид стал царем, К этому времени многие в народе уже не помнили, где находится ковчег. Они уже даже не понимали саму суть ковчега. Почему это важно? Для чего нужен ковчег? Где он вообще находится в это время? Это показывает на то духовно низкое состояние, которое было в народе в этот час. Народ, который имел таких лидеров, как Моисея, Иисуса Навина, которые шли через пустыню, которые вошли в землю обетованную, которые несли ковчег, который шел впереди. И вот теперь народ оказался в таком состоянии, что они не понимают самой сути, которая связана с ковчегом. И мы думаем об этом состоянии народа, но давайте посмотрим на то, что сегодня происходит. На то, что сегодня происходит в Америке. Разве в Америке не подобное состояние? Страна, в которой мы живем, которая все более и более становится безбожной, языческой, когда страны третьего мира, как называется, куда из Америки в свое время посылались миссионеры, сегодня более христианские, чем эта страна, которая тысячами отправляла миссионеров в свое время. И мы видим, что Давид вот в этой ситуации, мы будем читать несколько позже, они пред Господом совершали служение. В этот момент, когда они переносили ковчег, они понимали Божье присутствие. Божье присутствие, которое проявляется в святости, в могуществе. Они понимали, что там, где Бог, там открывается Его святость. Но Господь в этой ситуации, в этой истории, Он показал, что к Его присутствию нельзя относиться легко и поверхностно. Сегодня в некоторых церквях именно так поступают. Они показывают, что они вроде бы служат Богу, но делают это легко, делают это поверхностно, делают это без благоговения, без понимания святости Бога, без вообще понимания Божьего присутствия на том месте, где, как они говорят, они служат Богу. Люди потеряли страх перед Богом, люди потеряли почтение, люди потеряли благоговение. И когда... Мы слышим иногда какие-то истории о том, что Бог дал откровение какому-то человеку. Я читал о том, как один такой псевдопророк рассказывал, что когда он стоял утром перед зеркалом и брился, и в это время Иисус ему, Бог ему что-то говорил. И второй человек, который слышал это откровение, он ему задает вопрос, «И ты продолжал бриться?» Если бы мы понимали Божью святость и Божье величие, и если бы Бог кому-то явился в откровении, человек пал бы, как мы читаем с вами, как апостол Павел, которому явился Христос, он пал как мертвый. В этом святость Божия, в этом величие Божие, когда если Бог откроется человеку, грешному человеку, мы не можем поверхностно Легко относиться к Богу. Божье присутствие всегда открывает Божью святость. И в этом как раз и важно, когда мы приходим на богослужение, когда мы собираемся как церковь. Мы собираемся не для того, чтобы встретиться с друзьями здесь, Не для того, чтобы поговорить, хотя общение, оно тоже важно. И Писание показывает важность христианского общения. Но в первую очередь, когда мы приходим на богослужение, мы приходим в присутствие Божие. Господь сказал, там, где вас двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. И мы понимаем это святое Божие присутствие, в которое мы приходим. Третий момент, который нам важно увидеть в этой истории – Мы всегда должны иметь благоговейное поклонение при Божьем присутствии. Мы читаем с вами еще раз этот второй стих, и сказано, «И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, и звала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Савоофа, сидящего на Херувимах». Если ковчег был вот таким видимым символом Божьего присутствия, это значит, что всякий, кто оказывался рядом с ковчегом, он должен был проявлять особое благоговение. В нем должно проявиться вот это особое понимание Божьей святости и стремление в поклонению. Но мы читаем историю, историю Саула, историю народа израильского до этого момента, и мы видим, что почти 75 лет вот до этого момента, который мы рассматриваем сегодня, у израильтян не было этого понимания. У них не было такого отношения. Мы смотрим на историю, как это было, и читаем в первой книге Царств, четвертой главе, Израильтяне уже не думают о присутствии Бога, когда дело касается ковчега. вы помните эту историю, что Израильтяне берут ковчег на войну с Филистимлянами. Это четвертая глава первой книги Царств. Они берут этот ковчег и говорят, ковчег нас защитит. Они относятся к нему, как к какому-то амулету. Они понимают, что вот вот этот предмет, если они возьмут с собой на поле битвы, вот сам предмет, сам ковчег, он даст им спасение. Он каким-то образом, магическим образом, он даст победу над врагами. Он защитит их. И мы помним, что в той истории Бог показал, что не ковчег спасает, Народ израильский потерпел поражение от филистимлян, и ковчег был захвачен филистимлянами, потому что израильтяне имели неверное понимание. У них не было понимания Божьего присутствия, на что указывал ковчег. Я хочу спросить, а разве сегодня нет таких христиан, которые относятся к церкви как к какому-то амулету, которые приходят на богослужение с той же самой целью, чтобы, приходя на собрание, имея какую-то принадлежность к церкви, получать какую-то защиту для самого себя. Чтобы муж был хорошим, чтобы дети были послушные, не были наркоманами, чтобы что-то больше получить для себя. Не понимая, не осознавая, что богослужение и церковь это не какой-то защитный амулет. Божье присутствие. Божье действие. Вот что имеет важность и вот что имеет значение. И мы с вами смотрим на историю Ковчега и помним, что после того, когда филистимляне захватили Ковчег, вы помните, они взяли Ковчег и они поместили его в храм своего бога Дагона. И вы помните, как там происходило, что вначале Дагон, этот истукан, он упал, и филистимляне увидели. Второй раз они увидели, что он лежит уже отсеченный с головой и, и с руками, Бог стал поражать филистимлян. Он стал поражать их наростами, и и, и мы можем предположить, что и мышами, потому что когда они возвращают ковчег, они говорят, вот сделайте эти жрецы, им сказали, сделайте эти золотые наросты этих мышей, потому что это было наказание, чтобы Бог как-то умилостивился. То есть мы видим, что Бог посылает казнь на них. Это было их неправильное понимание Божьего присутствия. Когда Бог начал действовать, для них это было неприятно, это проблема, для них это было невосприятие того, что ковчег рядом находится. Они поставили ковчег на один уровень со своим идолом и со своим истуканом. И нам важно задать вопрос, а разве сегодня нет таких христиан, которые ставят Бога на один уровень со своими идолами? Которые не понимают сути Божьего присутствия. И когда Бог начинает проявлять свое присутствие, они понимают проблему. Они не хотят этого действия Божия. Мы читаем с вами дальше историю ковчега. и Вы помните, что после этого, когда филистимляне поняли проблему, они поставили этот ковчег на на колесницу, отправили. И после этого жители Вевсамиса, они взяв ковчег, написано, заглядывали в ковчег. У них было любопытство. Они хотели знать, что там в ковчеге. И Господь начал их тоже поражать. Я думаю, что и сегодня есть некоторые христиане, которые так вот заглядывают в ковчег. А что там на собрании? А что там в церкви? У них нет этого осознания Божьего присутствия. У них есть только любопытство иногда побыть на собрании, иногда как-то приобщиться, иногда приблизиться к чему-то, посмотреть, а что там происходит. И это неверное понимание и неверное отношение к Божьему присутствию. И мы читаем после того, когда вот произошло это событие с жителями Вивсамиса, написано, что ковчег оказался в доме Аминадава, И он был там 70 лет до времени Давида. Аминодав заботился о ковчеге, он находился там. И что интересно, когда мы читаем вот все это время, в жизни или в доме Аминадава ничего не происходило. Никакого действия не происходило, несмотря на то, что долгое время ковчег находился там. Я думаю, наверное, сегодня есть такие христиане, у которых ничего не происходит. Они приходят на собрание, они бывают на богослужении, но в их жизни, в их состоянии нет никакого результата. Божье присутствие здесь. Бог открывает себя, Бог открывает свою святость. Но это никак не влияет, и нету никакого результата в жизни некоторых христиан. Ковчег в доме Аминадава был как мебель. Он стоял где-то там в каком-то месте, но не исполнял того предназначения, которое он должен предназначать. И поэтому мы смотрим с вами вот на всю эту историю, и мы видим, что ко времени Саула ковчег уже не находится в Скинии. Он не находится в Иерусалиме. Он уже находится там, в доме Аминадава. И вот теперь Давид, он принимает решение восстановить поклонение Богу. Он принимает решение, чтобы пойти взять ковчег и перенести его и поставить его в Иерусалиме, в Скинии, там, где он должен находиться. И поэтому он принимает это решение. Мы читаем с вами дальше, я читаю 3-4 стихи этой главы. «И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминодава, что на холме. Сыновья же Аминодава, Оза и Ахия, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминодава, что на холме. И Ахия шел перед ковчегом». Проблема, которую мы видим здесь – Что Давид забыл установление Божие о транспортировке ковчега. То, что Господь сказал. Вместо того, чтобы левиты взяли ковчег, вложили шесты и несли этот ковчег. И если бы они несли ковчег, это было бы уверенно, это было бы надежно. Но вместо того, чтобы они это сделали, мы видим, что они поставили ковчег на колесницу с валами и повезли. Расстояние, которое им нужно было пройти вот от дома Аминадава, это в Кариаф и Ариме, до Иерусалима, это примерно 6 миль. Это как бы немаленькое расстояние. И когда мы смотрим на географию Израиля, и э, Кариаф и Арим, он находится на холме, и Иерусалим находится на холме. И между ними такая долина. То есть вначале нужно было спуститься, пройти долину, и потом еще один сделать подъем. Именно поэтому мы видим то, что произошло, когда Валы тянули эту колесницу. И мы читаем дальше с вами пятый стих. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всех музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалов. Это была великая радость, великое торжество. И вот потом мы встречаемся с тем, что произошло с Озой. Я читаю шестого стиха. Когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили Его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер Он там у ковчега Божия. Валы наклонили, написано. И мы думаем, что такого сделал Оза? Все, что Он сделал, Он прикоснулся к ковчегу, и мы думаем, в чем здесь проблема? Неужели было бы лучше, что когда валы наклонили, ковчег упал бы, разбился? Неужели это бы лучше? И некоторые считают, что в этой ситуации Бог поступил слишком жестоко с Озой. Как бы за незначительное действие Бог, написано, прогневался и поразил Озу. И мы даже видим в следующем стихе, Давид разозлился в этой ситуации. Мы думаем, что плохого сделал Оза в этой ситуации. Текст не говорит нам, что плохого сделал Оза. Но нам важно увидеть это. Нам важно понять, в чем проблема. Нам важно понять это, чтобы сегодня не допускать подобных действий. Чтобы сегодня не допускать подобной ошибки. И я говорю, что если бы Давид сделал так, как Богом установлено, и они несли бы на шестах этот ковчег, этой бы проблемы не было. Не было проблемы, что ковчег наклонился, его нужно ловить, его нужно было поддерживать, но Давид не сделал так, как повелел Господь. Давид сделал так, чтобы было быстрее, чтобы было удобнее, чтобы эти шесть миль, которые нужно было пройти, можно было провести на этой колеснице, потому что так удобнее. И мы видим, что валы наклонили, Иоза хотел поддержать, и мы понимаем по-человечески, что если бы это была какая-то ценная мебель, которую везли бы на телеге, на колеснице, если бы она наклонилась, любой человек бы поддержал, чтобы это не упало, чтобы это не разбилось. И в этом и есть проблема. Проблема в том, что Оза не видел разницы между мебелью, которую, возможно, когда-то перевозили, и ковчегом Божьим. Именно в этом была и проблема. Он очень просто. Он очень легко относился к тому, что было и должно было быть наиболее священным в Израиле. Именно поэтому и Бог поразил его. И мы смотрим на Озу, на его отношение к Божьему присутствию, и мы можем сказать, что его понимание было, почему нельзя? Почему нельзя было поступить так? Мы читаем с вами, в этом тексте написано, что Оза был сын Аминадава. И мы понимаем, что Оза в своем детстве, в своем юношестве, я говорил, что 70 лет ковчег был в доме Аминадава. Он привык к ковчегу. Он вырос в доме, где постоянно находился ковчег. Для него это был привычный предмет. Что особенно в этом ковчеге? Он всю жизнь мою находился в доме, там, где я рос, там, где я мужал, там, где я был мальчишкой. Он находился там. И мы видим, что он должен был знать, что даже левиты, которые носили ковчег, они не имели права притронуться к ковчегу. Они должны были только вкладывать шесты, брать за шесты и носить его таким образом. Но Оза был в этом состоянии. Почему нельзя? Я задаю вопрос, а разве сегодня нет христиан, которые задают подобные вопросы? Разве сегодня нету тех детей, верующих родителей, которые выросли в церкви? которые с самого младенчества были в церкви, может быть, даже в одном и том же здании. Они выросли здесь, для них все привычно с детства, они всегда были здесь. И поэтому для них это знакомое состояние, положение, богослужение, здание – это все, что они с детства видели. И иногда, привыкая к этому, они задают именно этот вопрос, «Почему нельзя?» Потому что это может уводить их от благоговения. Это может уводить их от понимания присутствия Бога. И тогда они оказываются вот в подобном состоянии, как ОЗА. Почему нельзя? Почему не так? Поэтому, если мы, смотря, смотря на эту историю, мы задаем вопрос, что Бог как-то слишком жестоко поступил с озой, нам важно вникнуть и понять, что такое Божья святость, И что такое человеческая греховность? В каком-то смысле Оза был самоправеден и высокомерен. Он посчитал, что его рука, которую он поддержит, ковчег, более чистая, чем та земля и грязь, которую упадет этот ковчег. Это высокомерие перед Богом. Это гордость перед Богом. И поэтому проблема вот в этой ситуации Давида и всех израильтян, которые были задействованы в этом перевозе ковчега, Мы видим, первое, что они они потеряли понимание святости Бога в отношении ковчега и в отношении самого Бога. Вторая проблема, которую мы видим, они забыли ясное указание закона о том, как нужно переносить ковчег. Они потеряли это, они забыли это. И, наконец, третья проблема, они забыли уроки истории. Они забыли то, что произошло жителями Вивсамиса, когда более 50 тысяч было поражено за то, что они неправильно относились к ковчегу, за то, что они заглядывали в этот ковчег. Это были уроки истории, которые нужно было помнить. Но мы видим, что эти уроки не сделали никакого результата в их жизни. Мы читаем дальше, 8-9 стихи этой главы. «И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, Место сие и до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне ковчегу Господню. В нашем тексте написано, и опечалился Давид. На самом деле в иврите стоит слово, и разгневался Давид. Вот это слово, которое употребляется здесь, оно означает разозлиться и разгневаться. И вот можете представить себе в этой ситуации Давид, Злой Давид стоит перед Господом. Вместо того, чтобы Господь в гневе смотрел на Давида, Давид злой стоит. Потому что нарушена процессия. Потому что Давид не позаботился о деталях. Он не позаботился о том, что нужно было сделать. Иногда в нашей жизни эта проблема. Мы думаем, что мы знаем волю Божью. Мы думаем, что мы знаем, как нужно что-то сделать. И поэтому многое мы делаем быстро. Многое мы делаем легко. Не так, как Господь сказал, не так, как в Слове сказано, но у Господа записаны детали. У Господа были записаны все детали, как сделать ковчег и как переносить ковчег. У Господа в Слове Его записаны детали, как мы должны жить, как мы должны относиться к святости Божией. И мы видим, что вначале Давид разгневался, а потом мы с вами прочитали в девятом стихе, что к нему пришел страх. И это был страх. Неверный страх. Это был страх, который вызвал у него вопрос, как войти ко мне, к ковчегу Господню. Это был гнев, который возник вначале по причине гордости, потому что Бог не сделал так, как планировал Давид. Давид устроил эту торжественную процессию, но вдруг произошла смерть. Но проблема была не в том, что Бог не сделал так, как хотел Давид. Проблема была в том, что Давид не сделал так, как хотел Бог. Бог дал ясное указание, как нужно было транспортировать ковчег, но Давид поступил по-другому. Давид принял решение вести ковчег на колеснице, и я задаю вопрос, откуда пришла эта идея? Откуда пришла идея вести ковчег на колеснице? И мы вспоминаем от филистимлян. Потому что именно филистимляне в той истории, которую я уже упоминал, это у них пришла эта идея от жрецов филистимских, которые сказали, возьмите новую колесницу, запрягите туда коров, и они должны повести этот ковчег. И оттуда Давид взял эту идею. Если это сработало у филистимлян, то почему Давиду не сделать, не поступить таким же образом? И когда я произношу эту фразу, Для нас это знакомая фраза, потому что сегодня некоторые говорят, если это работает в мире, почему не попробовать в церкви? Если так есть у филистимлян, почему бы нам не перевести ковчег подобным образом? Но мы видим в этой истории, что Бог никогда не даст свое благословение, когда церковь начинает подражать миру в своем поклонении, в своем служении Богу, в своем отношении к Богу. И мы должны понять, что нам нечего злиться на Бога, если не происходит так, как мы хотели. Плотские люди в церкви, они хотят ощутить Божье присутствие, но они не понимают Божию святость. Только когда у нас есть понимание святости и благоговения, тогда мы понимаем, что такое Божье присутствие. Мы читаем с вами дальше 10-11 стихи. И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. И оставался ковчег Господен в доме Авидара Гефянина три месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Мы не знаем точно, кто такой был Авидар. Возможно, это был какой-то левит, который жил здесь. Мы видим, что Давид принял решение, и ковчег оказался в доме Авидара. Он принял решение, чтобы ковчег не пошел к Давиду, в Иерусалим, потому что боялся, что будет поражение. Но мы видим, что вот этот Авидар, о котором не так много сказано, это особый человек. И, скорее всего, особенность в том, что у него был мир с Богом. Скорее всего, вот у этого человека были особые отношения с Богом. И когда ковчег оказался у него дома, это привело к благословению. И в этом тексте мы прочитали, что дом Авидара благословил Господь. Господь благословил его самого и весь дом. Три месяца, сколько находился там ковчег, это было время благословения. Мы не знаем точно, в чем это было благословение, как оно выражалось. Но как-то это благословение стало очевидно людям. И люди стали говорить об этом. Это дошло до Давида. И он стал свидетелем того, что ковчег в доме Авидара приносит благословение. Представьте себе, что если бы мы с вами находились в ранней церкви, в апостольской церкви, где-то сразу после смерти Анании Сапфиры. Если бы... После того, что произошло, мы знаем, что все в страхе находились, когда Господь поразил Ананию Сапфиру. Если бы в этот момент кому-то из нас явился Иисус и сказал, «Я хочу быть в твоем доме», как бы мы восприняли это? После того, что произошло, и мы видели, что за тот обман, за, за, за то лукавство, которое было допущено, Господь смертью поразил одного и другого. И если бы в тот момент Иисус сказал, «Я хочу быть в твоем доме», Я хочу жить в твоем доме. Как бы мы отреагировали на это? Какой бы мы ответ дали? Мы приняли бы Иисуса? Или мы были бы в страхе от того, что Иисус, который таким образом совершил свой суд, он в моем доме будет? Как бы мы отреагировали на это предложение? Дело в том, что Иисус сегодня в нашем доме. Дело в том, что Иисус сегодня тогда, когда мы собираемся вместе как церковь, и там, в семьях, в домах, где мы живем, Иисус там. И как важно нам понимать Божье присутствие. И когда мы понимаем, что Господь здесь и Господь там, как важно, чтобы у нас было это благоговейное почтение к Его святости. Мы читаем 16 стих. «Когда входил ковчег Господин в город Давидов Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и увидела царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем». Мы немножко перескочили для того, чтобы посмотреть на еще одно отношение. Милхола, как она относится к присутствию Божию. И написано вот, что происходило здесь. И давайте прочитаем дальше 20 стих. «Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саулова, вышла к нему навстречу и сказала, как отличился сегодня царь Израилев, обнаживший сегодня пред глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. Мнение Мелхолы или ее отношение к Божьему присутствию можно выразить этими словами «не нужно быть фанатиком», «не нужны какие-то крайности». Давид уже через край как куда-то переступил в своем отношении к Богу, в своем служении Богу. И мы видим, что вот в этом дне, в этом событии во всем торжестве народа была только одна Мелхола, которая по какой-то причине не участвовала в том, что происходило. Что делала Милхола? Она наблюдала со стороны. Мы прочитали этот текст, что Милхола она смотрела в окно. Она не была участником того, что происходило там. Все этой радости, всего это торжество. Торжества. И мы думаем, каково ее отношение к Божьему присутствию? проявляется ли в ее состоянии благоговения, почтения того, что Бог присутствует на этом месте. Мы видим ее отношения. Не нужно сильно усердствовать. Не нужно делать уж чрезмерно чего-то. Нам важно в этом тексте увидеть что и понять, что Милхола была жена Давида. Но два раза в этом тексте, который мы прочитали, она названа «Милхола, дочь Саула». И это не случайно, потому что это показывает, откуда она. Это показывает ее отношение. Это показывает, как она относилась к тому, что происходит в этой ситуации. Ей стыдно стало за Давида. Она обвиняет его, и обнажился, как обнажается какой-то пустой человек. Мы не видим, что Давид обнажился. Написано, он в Ефоде был. Мы не видим, что он один скакал, это было общее торжество, и параллельный текст книги «Параблеменон» показывает, что это было общее торжество священников и все, кто находились там. И мы видим, что милхоли нравилось, когда Давид проявлял себя как воин, как тот, кто побеждает, но ей не особо нравилось, когда Давид служил Богу так, как ей это не подходило. И она почувствовала себя неловко, У нее была гордость, та же самая гордость, как и у отца ее Саула. Но если у Давида вначале была вот эта гордость, которая привела его даже к тому, что он разозлился, то мы видим, здесь Давид смирился. Он в особом состоянии перед Богом. И мы читаем в 22 стихе, он говорит, «И я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и перед служанками, которых ты говоришь, я буду славен». Мы видим, что Милхола не хотела этого уничижения перед Богом. И мы видим, не желая унизиться перед Богом, Бог ее унизил. И окончание этой главы показывает, что у Милхола не было детей, а в то время в народе израильском это было особое уничижение. Те, кто не понимают, что такое служение Богу, настоящее, искреннее, они всегда будут критиковать, они всегда будут насмехаться над теми, кто искренне служит Богу. Они всегда будут считать это каким-то фанатизмом. Они всегда будут считать, что это чрезмерно, это это уже больше, чем нужно. Они всегда будут проявлять эту гордость и отсутствие смирения перед Богом. Они всегда будут переживать о том, что другие скажут, что другие подумают о тебе, вместо того, чтобы быть искренним перед Богом и открывать свое сердце перед Господом. Наконец мы подходим с вами к самому Давиду. Мы берем урок из жизни великого царя. Мы берем уроки от мужа по сердцу Господню. И эта глава показывает вот это важное изменение, этот путь, через который прошел Давид. Если вначале у него было какое-то желание самому что-то сделать, если вначале у него была даже какая-то гордость, и он разозлился, то мы видим, что в этой ситуации Давид проявляет уничижение, он проявляет смирение, понимая Божье присутствие Это особый момент в жизни Давида. Он понимает, что дом Авидара, он не был поражен. Ковчег, присутствие ковчега, а значит присутствие Бога, оно дало благословение. И когда Давид услышал об этом, когда он осознал Божье благословение, которое приготовлено, когда ты верно и правильно относишься к Божьему присутствию, мы видим, что он принимает это решение. И посмотрите, это особо как-то вот написано, как я сказал, в параллельном тексте. Первая книга Паминон, 15 глава, с первого стиха здесь так написано о Давиде. «И построил он себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинью. Тогда сказал Давид, никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки». «И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сынов Аароновых и Левитов, И дальше с 11 стиха «И призвал Давид священников, Садока и Авиафара, и левитов, Уриила, Асаию, Иоиля, Шимаю, Елиела и Аминадава, и сказал им, «Вы, начальники родов левитских, осветите сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо, как прежде вы вы это не делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его, как должно. И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сына и левита в ковчег Божий, как заповедал Моисей, по слову Господа, на плечах, на шестах. Мы видим вот это состояние Давида. Он понял свою ошибку. Он смирился пред Богом. Он пошел и нашел слово, которое говорит, как должно быть. Он прошел этим путем, и он дал это указание верно исполнить, так как Господь сказал через Моисея. И поэтому мы видим вот в этой истории, мы видим мужа по сердцу Божьему. Мы видим человека, который дает нам пример, как проходить ошибки, как понимать Божие присутствие, как быть в благоговении перед Господом. И я думаю, что эти левиты, которые несли этот ковчег, они, наверное, тоже были в страхе. Они тоже помнили о том, что произошло с Озой, но это был Божий страх. Это было благоговение, это было осознание Божьего присутствия. И мы читаем с вами 17 стиха, «И принесли ковчег Господень и поставили его на месте посреди скини, которую устроил для него Давид, и принес Давид всесожжение пред Господом, и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений, он раздал вот эту пищу, и весь народ торжествовал». И мы читаем, «И Давид скакал из всей силы пред Господом, Я хочу остановиться на этом тексте. Этот текст не означает, что нам нужно скакать пред Господом, так как некоторые, основываясь на этом стихе, танцуют в служении. Давид не скакал в храме. Это был особый момент именно в этой ситуации у Давида. Это был особый момент, когда гордость Давида сменилась смирением. Когда Давид показал свое смирение пред Господом. И Бог это увидел. И Бог это принял. И вот эти слова, которые здесь написаны, пред Господом, они очень важны. Потому что сегодня многие богослужения, они становятся какими-то представлениями пред людьми. И нету вот этого понимания пред Господом. И мы видим, что Давид это делал, не думая о том, что Милхола скажет или люди. Это пред Господом было его смирение, тот путь, который он нашел, чтобы показать, я унижусь еще пред Господом. И он совершает это. Это была его цель. И поэтому мы делаем вывод, смотря на всю эту историю, как могло получиться так, что один и тот же ковчег, он мог стать благословением для дома Авидара, и этот же самый ковчег стал смертью для Озы. Как один и тот же ковчег мог стать и радостью, и казнью, Как один и тот же ковчег мог привести вот к таким разным результатам, о котором говорит эта история? Разница не в том, что ковчег был другим в одной или другой ситуации. Не в том, что Божье присутствие было другим. Разница была в том, что сердца людей были другие во всех этих историях. И поэтому вопрос, который каждый из нас должен задать, когда мы смотрим на то, что сказано здесь, что происходит в своем сердце? Есть ли в нашем сердце понимание Божьего присутствия, когда мы приходим на богослужение? Когда церковь собирается вместе, у нас есть это ожидание встречи с Господом. И другой вопрос, который мы должны задать, насколько внимательно мы готовим свое сердце к встрече с Господом. Если бы кого-то из нас пригласили на встречу с президентом нашей страны или королевой Англии, как бы мы готовились к этой встрече, Думая об этом заранее, но когда мы идем на встречу с Господом, готовимся ли мы к этому? Готовим ли мы сердце свое, чтобы встретиться с Господом? Мы знаем, что у евреев было особое указание от Господа перед наступлением субботы приготовиться, дом свой приготовить, все проверить. Для того, чтобы встречать субботу, день, который посвящен Господу, и мы должны с этого взять пример. Мы готовимся к воскресному дню? Мы готовимся встречу с Господом. Вечер субботы чем занят у нас? Это время, когда мы понимаем, нам нужно приготовить внутреннее состояние. Потому что завтра мы будем среди народа Божьего. Это будет место, где Господь своим присутствием будет действовать. И нам важно понимать это. И поэтому, если бы мы готовились к собранию воскресенья, и нам было бы откровение, откровение, что... На собрание Воскресения сам Христос будет присутствовать. Как бы мы готовились к этому собранию? Как бы мы провели это собрание? Как бы вы пели, братья и сестры, общим пением, если бы Христос был в это время здесь в собрании? Как бы вы слушали Слово Божие, если бы Христос сидел рядом с вами и наблюдал за тем, как вы слушаете, как вы реагируете? Как бы мы по-особому готовились к этому? Но суть в том, что Христос с нами он здесь, на всяком богослужении. И суть не в том, что Его нету, а в том, что нам важно осознавать Его присутствие, осознавать Божие присутствие и по-особому относиться к этому, и по-особому готовиться к этому. Поэтому, когда сегодня вышли на собрание, вы ожидали присутствие Божие? Вы ожидали, что мы как церковь собраны вместе, и Христос посреди нас, потому что Он так сказал? Готово ли наше сердце к этому и понимаем ли мы это сегодня, когда собраны здесь? Может быть, израильтяне, которые воспринимали это как какой-то амулет, они не понимали этого? Мы видим, что филистимляне, для которых присутствие Божие было проблемой, они и хотели этого. Мы видим, что Аминадав, на которого присутствие Божие не оказало никакого влияния, сегодня есть такие христиане. Мы видим, что Оза, который легко поверхностно отнесся к присутствию Божию, он был поражен. Сегодня есть христиане, которые так относятся. Но может быть мы сегодня, подобно как Давид, который вначале этого не понимал, но смирился пред Господом, мы сегодня поймем это. У нас будет особое отношение, благоговейное отношение всегда, когда Господь открывает свое присутствие. Всякий раз, когда мы собираемся вместе, мы должны это понимать. Наконец, мы должны понять, что сегодня мы имеем право приблизиться к ковчегу. Мы имеем это право через кровь Иисуса Христа. И послание евреям мы читаем в 10 главе. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище, Посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которые Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением, очистив сердца от порочной совести, и а мы в тело водою чистою, будем держаться исповедание, упования неуклонно. Ибо верен, обещавший, мы можем быть в присутствии Божьей посредством крови Иисуса Христа. Христос создал свою церковь, чтобы мы имели это общение с Богом, с благоговением, с пониманием Его святости, с почтением. Мы можем в этом присутствии Господнем совершать это служение. И да поможет нам Господь взять этот урок из истории этого великого царя и относиться к Господу так как учит нас Слово Божие. Аминь. Помолимся.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.